0: Es wild umstritten ist heute Bundeskanzler Karl Nehammer mit seiner Aussage, Arbeit ist der beste Schutz vor Armut. Umstritten auch eine geforderte Ambulanzgebühr und eine aktuelle Studie über Muslime, die rassistisch sein soll. Das besprechen wir mit Anneliese Rohrern. Sie hören es nicht gerne. Sie sind aber die Grand Dame der, <lacht> der österreichischen Innenpolitik. Und einen Punkt. Sie Sie einen Punkt. Und Sie haben mittlerweile auch schon einen eigenen wildumstritten Fanclub. Das wollte ich Sie auch wissen also, lassen. Ja, okay. ja. ja. Mit uns haben. Dann der Robert Willer ist wieder da, Politikberater. Sie haben unter anderem Norbert Hofer äh, beraten und schreiben auch Reden für den oberösterreichischen FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred hein Buchner. Schön, dass Sie da sind. Genau. Und Barbara Blahr, Direktorin des gewerkschaftsnahen Momentum-Institutes, hat Unmengen am Kasten, sagen viele. Und viele meinen, auch sie wäre die ideale SPÖ-Vorsitzende. Sie hört es auch nicht gerne, Chance hat Benin höflich <lacht> Gut, also das haben wir mal vorgestellt. Genau. Starten wir mit unserem ersten Thema. Was tun wir gegen die Teuerung? Das haben wir ja auch schon in dieser Woche hier in umstritten, ausführlich besprochen. Was jetzt neu ist? Der Bundeskanzler hat gleich mehrere Stellungnahmen in gleich mehreren Medien gegeben und mit einer Aussage lässt er da durchaus aufhorchen. Karl Nehammer sagt, für Menschen, die sich derzeit auf Arbeitssuche befinden, stehen die Chancen, einen Job zu finden, so gut wie nie. Arbeit und Leistung sind der beste Schutz vor Armut. Frau Blahert, das klingt ein wenig nach, zumindest für mich, weniger ranzen, mehr arbeiten, dann ist schon wieder alles gut.
1: Ja, schön, wenn es so wäre. So ist es aber leider nicht. Ich finde, äh, es ist eigentlich eher umgekehrt für den Schuh draus. Wer seine Arbeit verliert, rutscht sehr, sehr schnell in Armut. Denn wir haben ein Arbeitslosenversicherungssystem. Das heißt, wenn du deinen Job verlierst, hast du über Nacht nur noch die Hälfte deines Einkommens. Aber trotzdem 100 Prozent der Fixkosten. Das Arbeitslosengeld ist auch die einzige Leistung, die wir nicht an die Rekordteuerung angepasst haben. Das heißt, wer im letzten Jahr arbeitslos wurde, hat 18 Prozent Wertverlust mittlerweile erlebt. Also 18 Prozent weniger Geld im Börsel ganz real. Und schauen wir auf die Zahlen am Arbeitsmarkt selber, dann Hören wir jetzt zwar die ganze Zeit, Arbeitskräftemangel, es schaut so super aus, die Unternehmen suchen Händeringe und die Leute, aber wir sehen auch, wir haben immer noch hunderttausende Menschen, die arbeitslos sind. Mehr als 300.000 Menschen in dem Land haben keinen Job. Die offenen Stellen matchen das nicht. Das heißt, auf eine offene Stelle habe ich ungefähr drei Arbeitssuchende. Nicht jeder, der arbeiten möchte, kann eine Arbeit finden. Und schauen wir uns auch vor allem mal die Frauen an in dem Land. Wir haben so schlecht ausgebaute Kinderbetreuungsplätze, mhm. gerade am Land, dass klar ist, selbst wenn die gern Vollzeit arbeiten wollen würden, es geht nicht, weil es gibt die Kinderbetreuungsplätze nicht. Da bleibt dann nur der Teilzeitjob und wir wissen, Teilzeitarbeit heißt doch nur Teilzeitlohn. Mhm.
0: Herr Willager, dann ist aber diese Aussage deplatziert, Das Arbeit ist der beste Schutz vor Armut, wenn es gar nicht anders geht, wie Frau Blacher jetzt nahe liegt, liegt zum Beispiel eben wegen fehlender Kinderbetreuung Betreuung. Also ist dieser Satz deplatziert?
2: Ich glaube, der Satz an sich ist erstmal richtig. Ähm, Sozial ist, was Arbeit schafft, auch in der Bundesrepublik, in Deutschland auch lange Zeit ein Motto. Aber äh, Karl Nehmer lässt dann natürlich auch entscheidende Dinge weg. Ein äh, Teil davon haben Sie gerade angesprochen. Es ist natürlich so, dass man von seiner Arbeit auch leben können muss und dass es einen Unterschied machen muss, ob man arbeiten geht oder ob man von Transferleistungen äh, irgendwo lebt. Ähm, das heißt nicht, dass das alle wollen, aber es gibt auch die Leute, die lieber von Transferleistungen leben und das auch können, weil sie die Möglichkeit dazu haben, als einen schlecht bezahlten Beruf zu ergreifen. Und da muss man einerseits ganz klar auch mal in Richtung der Gewerkschaften fragen, was das eigentlich für Kollektivverträge sind, die sie da aushandeln. Da muss man ganz klar auch in Richtung der Wirtschaft sagen, dann müsst ihr die Leute anständig bezahlen. Es ist in der Gastronomie beispielsweise so, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen den Stunden und den Arbeitszeiten, die geschrieben werden und denen, die tatsächlich geleistet werden. Das ist einfach die Realität in dem Land. Und ich glaube, da muss jeder Hausaufgaben machen und vor allem die Politik, weil Österreich, ähm, da haben Sie den besseren Einblick als Wirtschaftswissenschaftlerin, ist einfach ein Land mit extrem hohen arbeitsbezogenen Steuern. Und ich glaube, da kann man an der einen, Schraube oder, an, an der einen oder anderen Schraube durchaus noch drehen, wenn man es denn wirklich will.
0: Aber es ist doch, Frau Rohr, immer ein bisschen dieses Narrativ, an dem die schon womöglich Geister scheiden. Nämlich, wer ist denn jetzt für mich verantwortlich? Bin das ich selbst mit meiner Arbeitsleistung? Ist der Staat für mich verantwortlich? Oder sind das beide? Ist das eine quasi schon ein bisschen alte Geschichte, die dann immer wieder auch ähm, rausgeholt wird in der Politik? Also ich glaube... Ähm was wirklich, was
3: wirklich traurig ist und auch jetzt in der Diskussion rauskommt, ist das Narrativ, wer nicht da in der Früh aufsteht und weggeht und arbeitet. Ähm ist eigentlich ein sozialer Schmarotzer und hat eigentlich, ich meine, wir kennen das von von Kurz, ähm, der das auch so formuliert hat. Äh, und das klingt jetzt bei Nehammer wieder an. Ich meine, ich habe mir von jemandem sagen lassen, der in diesem Bereich tätig ist, dass von den Arbeitslosen, von den 300.000, ungefähr ein Drittel Arbeit sucht, ein Drittel gar nicht und ein Drittel kann nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich Nehammer folge, dann sind eigentlich zwei Drittel äh, dieser also Arbeitslosen selber Schuld. Mhm. Und das finde ich, das finde ich ist eigentlich äh, ein, eine Linie, die man nicht verfolgen kann. Ähm, selber Schuld an an wenn ich keine Arbeit finde, so wie äh, ein Drittel sucht, aber mhm. findet nicht, zwei Drittel können nicht, äh, ist es entspricht das nicht, äh, nicht der Realität. Aber was, Und, darf ich noch was sagen, äh, er hat völlig vergessen den, den äh, Ausdruck Working Poor. Es gibt es gibt Leute, die weiß ich Stunden arbeiten, aber von dem, was sie verdienen, nicht leben können.
1: Das ist jeder Zweite, der armutsbetroffen ist. Der ist erwerbstätig. Also muss man klar sagen, die haben Jobs, aber sie haben schlecht bezahlte Jobs. Sie haben es schon kurz angesprochen, Herr Willacker. Wir haben Branchen in dem Land, die einfach so schlecht bezahlt sind, dass Menschen mit einem Vollzeitjob tatsächlich eigentlich knapp an der Armutsgefährdungsschwelle landen. Das ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Und es sind so wertvolle Berufe. Schauen wir uns an, was das für Berufe sind. Das sind Branchen wie die Menschen, die im Kindergarten arbeiten. Es ist horrend schlecht bezahlt. Es ist aber auch die Altenpflege zum Beispiel. Viel im Gesundheitsbereich, viel im Sozialbereich. Also das macht man schon Sorgen, wenn wir sagen, das sind so wichtige Berufe, da bräuchten wir viel mehr Leute. Da sehen wir ja auch, wieder da Leute gesucht werden, und dann schaffen wir es nicht, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die in Ordnung sind, oder Gehälter zu bezahlen, von denen man wirklich leben kann. Mhm. Das müsste wir doch in Österreich zusammenbringen, oder? Dass man von und mich stört von eben dieser
3: Touch, den
1: diese Diskussion hatte
3: und jetzt wieder hat, dass die eigentlich selber schuld sind, wenn sie unter
0: die Armutsgrenze fallen. Also bräuchte es dann ein bisschen mehr Staat, interessanterweise vor Ort? Also, es braucht mehr Hirn. Es braucht mehr Hirn. Okay. Staat hat man <lacht> genug, meine Sie. Österreich
2: bildet sich ja so viel ein auf seine Sozialpartnerschaft seit Jahrzehnten, dann muss man die Frage stellen, funktioniert dieses Modell noch? Weil wenn es funktionieren würde, gäbe es ja offenbar diesen immensen Nachsteuerungsbedarf nicht. Und Politik kann nicht die, die Löhne für alle festlegen, nicht für alle, ja, geht schon. Aber das hat natürlich auch Effekte, die man, die man so nicht möchte. Und wenn, dann muss man auch mal bei der Sozialpartnerschaft anfragen... Oder, oder ansetzen und sagen, da gibt es Arbeitgeber, da gibt es Arbeitnehmerinteressenverbände. Äh, warum schaffen die es nicht, die viel gelobte, viel zitierte österreichische Sozialpartnerschaft auch mal ins neue Jahrtausend zu überführen?
1: Da möchte ich die Frage, bitte, warum ist das da würde ich gerne einhaken, weil ich finde, wir schauen auf die Sozialpartnerschaft, sollten aber in Wirklichkeit ein bisschen darauf schauen, dass die Lohnpolitik in dem Land nicht alles lösen kann. Weder die Gewerkschafter noch die Arbeitgeber haben die hohen Energiepreise verursacht. Beide müssen jetzt mal mit diesen hohen Energiepreisen umgehen und wir sehen ja, dass sich jetzt die hohen Energiepreise bereits durch die gesamte Wirtschaft schieben. Deshalb haben wir ja diese hohen Preise auch in vielen, vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen. Das werden wir über die Lohnpolitik alleine nicht lösen können. Deshalb ist es so wichtig, dass man als Politik hier auch eingreift und klar sagt, was immer ich tun kann, um die Preise unten zu halten, muss ich tun, damit ich eben nicht über die Lohnpolitik alles auffangen muss. Das können nämlich weder die Wirtschaftsarbeitgebervertreter äh, noch die Gewerkschaftsvertreter alleine auffangen. Dazu ist es einfach zu hoch, die Teuerung. Und wir haben hier in Österreich das Problem, dass wir absolute Schluss Schlusslicht sind in Europa in der Frage, was haben wir politisch getan gegen die Teuerung, was nicht war Einmalzahlung, sondern das, was wirklich politisches Handwerk war. Was mache ich gegen die hohen Preise? Wo drücke ich auf die Bremse? Unabhängig davon, wo die Regierungen inhaltlich standen oder ideologisch, Frankreich, Spanien, sie haben völlig anders regiert, haben sie in den Werkzeugkasten gegriffen und haben die Preisbremse noch rausgeholt. Zu Recht weil sie wussten, über die Lohnpolitik alleine schaffe ich also da, das nicht.
0: Das heißt, ähm, ohne es zu detailliert zu werden, aber man hätte viel, viel früher zum Beispiel in die Energiepreise eingreifen mhm. müssen. Natürlich, mhm. man
1: hätte viel früher in die Energiepreise mhm. eingreifen müssen. Man hätte aber auch bei vielen anderen Bereichen nochmal drauf schauen müssen. Ich kann bis heute nicht glauben, dass wir zulassen, wir uns die Mieten davonrennen. Mhm. Das war schon vor der Teuerungskrise der Fall, aber jetzt galoppieren sie uns wirklich davon. Wir haben in den Mieten fast plus 25% in den letzten zwei Jahren nur. In anderen Ländern liegen die Mieterhöhungen bei 3%, 4%, mhm. 5%. Also also das ist so eine Differenz, weil die auf die Bremse gestiegen sind und gesagt haben, okay, in dieser Krise jetzt einmal over vom Gas. Ich kann, da würde ich gerne noch haben. was
2: dazu sagen, weil ich glaube, da muss man halt auch aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Wenn wir das Thema Energiepreisdeckel zum Beispiel haben, da kann man den iberischen Strommarkt nicht mit dem mitteleuropäischen gleichsetzen. Der iberische Strommarkt ist relativ stark abgekoppelt vom Rest. In, in Mitteleuropa haben wir den Fall, wenn wir hier die Energiepreise künstlich drücken, fließt der günstige Strom sofort ins Ausland ab, weil die Importeure im Binnenmarkt das natürlich beziehen können. Das heißt, ganz einfach ist es nicht, auch zum Thema Mietpreisbremse, wir werden wahrscheinlich noch mal drauf eingehen. Mhm. Im staatlichen Bereich kann man das natürlich sofort machen. Im ja. Privaten ähm, Ja, im Privaten kann man es auch machen. Allerdings, ich, Sie sind die Wirtschaftswissenschaftlerin, ich kann das aus der politischen Perspektive und auch als jemand, der gesehen hat, wie es in anderen Ländern äh, funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, beurteilen. Deswegen warne ich etwas davor. Wir haben gesehen in Berlin, wurde ein äh, sogenannter Mietpreisdeckel eingeführt. Aber das das hat, hat umgehend dazu geführt, dass 60 Prozent, 60 Prozent weniger auf dem privaten Markt angeboten wurde, dass der Rest mehr zahlen musste im Rahmen dieses Deckels, als er vorher gezahlt hat. Und dass insgesamt dieser Deckel noch unterlaufen wurde, weil vieles natürlich dann illegal vermittelt wurde.
1: Aber wir wurde. vergleichen da wir jetzt wirklich... Es geht mir nur darum, dass wir das ein bisschen mehr, ne? in, in, also Kontext,
2: heißt, in Kontext setzen. Weil vollkommen richtig, die Regierung arbeitet da sehr viel mit Überschriften. Die Regierung arbeitet leider sehr viel mit, nur, wir denken nur bis zur nächsten... Ähm, Schlagzeile der Boulevardpresse, aber die Kritik daran und die Gegenkonzepte, die müssen die dürfen nicht auf der gleichen Ebene stehen. Aber
0: ich hätte gerne, Frau Oha, also jetzt haben wir so ein bisschen diese Aussage, ähm, ich sage es ein bisschen polemisch, Statt weniger raunzen, geht es mehr arbeiten. Ja. ja. Aber das ist nicht die einzige Aussage. Die ÖVP stößt auch gleich eine weitere Debatte an und meint, wir sind nicht so arm. Ja, die Armutsgefährdung 2016 und der damals SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, die sei sogar etwas höher gewesen, als sie jetzt ja, nach doch, den Krisen ja. ist. Und als ganz kleinen Ausschnitt, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sagt dazu diese Woche bei uns in Bruntkontor auch dieses.
2: Ich kann es mir schwer vorstellen, dass nicht einmal die Ernährung für Kinder gesichert ist. So,
0: also eigentlich war man früher... Es fehlt
3: ihm die Fantasie oder es fehlt, ihm, es fehlt ihm die Realität. Und da sind wir nämlich auch wieder bei der... Es ist ja in diesem Land, greift ja überall greift alles ineinander. Da sind wir wieder bei der Kinderbetreuung, da sind wir wieder bei den Ganztagsschulen. Wenn die Kinder um, um 12 Uhr ein Uhr nach Haus geschickt werden, wo sie eben kein warmes Essen kriegen... Äh, dann soll er sich doch diese Verhältnisse anschauen. In, in, wenn sie in der Ganztagsschule bleiben und könnte der Staat oder die Gemeinde, die Gemeinde sicherstellen, dass dort kein Kind ohne warmes Essen ist. Mhm. Aber das ist ja nicht die Realität. Aber Frau,
1: sehen, also, bitte, nein, bitte. Ich, wollte ich wollte überhaupt nicht unterbrechen, wollte nur kurz ergänzen, weil das in der Debatte ja schon länger war, dieses Gefühl von, aber in Österreich muss doch niemand hungern. Das ist ja nicht hm. der Erste, der das sagt, das hatten wir ja auch hier schon auch von Journalistinnen gehört. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man sich hier noch einmal herholt, was heißt das denn, armutsgefährdet oder armutsbetroffen sein in dem Land. Das heißt konkret, dass wir eine große Zahl an Kindern haben. Es gibt Schätzungen jenseits der 200.000. Wo klar ist, da sind die Eltern nicht in der Lage, die Wohnung ausreichend zu heizen. zum Beispiel. Oder wenn die Waschmaschine hin ist, dann haben die echt ein Problem. Und dann haben wir einen kleineren Teil von Kindern, 36.000 sind hier die Schätzungen, wo es wirklich um die Frage geht, was essen diese Kinder. Und das heißt nicht, dass die jeden Tag hungrig ins Bett gehen und nur noch 15 Kilo haben. Aber das heißt zum Beispiel, dass die Eltern es nur schaffen, Doßbrot oder das Billigste vom Billigsten am Tisch zu bringen. Das also da reden Noten wir von mit einer Ketchup. Mangelernährung. Mhm. Nicht, weil sie hungrig sind, sondern weil klar ist, es ist auch von den Nähr Nährstoffen mhm. her, überhaupt nicht gut für dieses Kind. Mhm. Und das tun die Eltern nicht, weil sie so lustig sind, sondern weil ihnen wirklich jede Form von Ressourcen fehlen. Und ich finde, auf die Frage, ich bin gleich zu Ende, auf die Frage, naja, so viele arme Kinder haben wir ja nicht in dem Land, für das sechstreichste Land dieser Welt, jedes arme Kind, und wenn wir nur ein einziges haben, ist eins zu viel. Mhm. Ah,
0: interessanterweise haben die Kolleginnen und Kollegen von der Kleinen eine Art Faktencheck gemacht, mhm. haben gesagt, das ist nicht ganz falsch. Also Es war damals die Armutsgefährdung, die Rate der Armutsgefährdung 2016 ganz konkret ähm, in etwa gleich hoch wie jetzt. Allerdings, und das ist wichtig, das sagt die ÖVP jetzt nicht dazu, ist die Tendenz eine ganz andere gewesen. Damals, 2016, ist das eigentlich immer besser geworden. Ja. Jetzt sieht es natürlich in die ganz andere Richtung aus. Aber trotzdem, Herr Willecker, würden ähm, Sie das ein, wenn die ÖVP jetzt sagt, jetzt raunst du nicht nur so schlimm ist es dann auch nicht. Sind die Politikberater? Äh, wer berät den in die ÖVP so etwas zu sagen, beziehungsweise ist das gut gesagt oder ist es einfach auch irgendwo ein Fakt?
2: Ich glaube, wir werden heute in der Sendung viele Punkte haben, die wild umstritten sind, die den Sendungstitel alle Ehre machen, aber das ist keiner davon. Ähm, Armut hat viele Gesichter und es ist natürlich so, dass Armut in Indien oder in Botswana schaut vielleicht anders aus als in Österreich, aber es ist trotzdem Armut. Und das ist äh, genau, wie Sie schildern, das ist die Lebensrealität in vielen Familien, dass man am Ende des Monats oder schon ab der Mitte des Monats äh, sich ganz genau überlegen muss, wie man die, die, die wenigen Ressourcen, die man hat, vor allem die monetären, äh, aufteilt. Ja, also es ist, das zu negieren ist Realitätswerden.
3: Ich, ich verstehe das noch immer nicht. Da, vielleicht können Sie mir helfen. Es gibt doch, also die Armutsgrenze wird doch genau festgelegt, mhm. oder? Ja. Da kann man doch bitte... Äh, sich ausrechnen oder nachschauen, welche Familien oder welche Personen unter diese Armutsgrenze fallen. Und dann kann man doch bitte dort äh, die Sachen hinlenken und nicht zu mir 500 äh, Euro da und 500 Euro dort, was eine reine Verschwendung ist. Aber das ist. Ist das technisch nicht möglich? Und wenn das technisch nicht möglich ist, äh, die Familien abzugleichen mit einer Armutsgrenze, dann, dann haben wir ein handwerkliches
2: Jetzt Problem. Dafür, dafür bräuchte man natürlich soziale Treffsicherheit und leider ist das etwas, was in diesem Land halt nicht besonders ist. Ja, damit, damit ich sozial treffsicher sein kann, muss ich ja wissen. Weil wir werden wir werden jetzt gleich wahrscheinlich, ich weiß genau, wir werden gleich über Lebensmittelpreise reden und über die Ideen, die es steht sind. jetzt nicht hier bei mir, ähm, aber okay. Also, <lacht> äh, aber weil das jetzt ein politisches Thema war. Und dann sagt man, okay, wir, wir senken jetzt die Mehrwertsteuer für alle, was wieder eine Umverteilung von unten nach oben ist, weil wir alle, wie wir hier sitzen, die alle behauptet, jetzt einfach mal nicht schlecht verdienen, äh, profitieren davon natürlich genauso wie jeder andere auch. Und wir haben dann mehr Geld in der Tasche, um es woanders wieder auszugeben. Und wie man damit die Inflation bekämpft, konnte mir auch noch keiner so richtig sagen, wenn dann wieder mehr Geld äh, für Konsum da ist in, in der oberen Schicht. Ähm, und äh, das ist ein bisschen das Problem, das ich habe. Die soziale Treffsicherheit braucht halt was anderes als diese Gießkanne, mit der wir generell drüber gehen und uns dann fragen, warum in Österreich eigentlich die Inflation so der, hoch ist. Und so. Seit
3: Jahrzehnten beklagen wir das fehlende sozialen Treffsicherheit. Seit Jahrzehnten. Also, Frau, Frau Placher,
0: helfen Sie uns. Ist das quasi systembedingt, sage ich mal also nicht jetzt. Also ich glaube, jetzt gibt es wenige unterschiedliche Meinungen. Aber dass man eigentlich, wir haben oft gehört, ja Österreich ist ja eh so ein tolles Land und da geht es uns ja eh so gut und das ist alles ein bisschen jammern. Ähm, Frage 1 und Frage 2, über das hätte ich auch gerne erfahren. Kann man das denn tatsächlich so genau sagen, wo eben oder wann Menschen armutsgefährdet sind in Österreich?
1: Mhm. Es gibt die Armutsgefährdungsgrenze, die kann man tatsächlich sehr präzise mhm. ähm, benennen. Es ist 60 Prozent vom Medianeinkommen. Ne? Wenn mhm. ich weniger habe als das, bin ich armutsbetroffen oder armutsgefährdet. Ähm, insgesamt werden 13 Faktoren genannt und wenn ich diese Dinge nicht leisten kann, je mehr Faktoren ich davon nicht leisten kann, umso armer bin ich oder umso ärmer bin ich. Also da gibt es ein, ein klares wissenschaftliches Fundament, auf dem das steht. Übrigens nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, damit man sie auch vergleichbar halten kann. Also das ist auf jeden Fall möglich. Aber wir haben folgende Schwierigkeit, und das sehen wir jetzt auch bei der Teuerung, und darum sind die Hilfsmaßnahmen äh, technisch gar nicht so einfach, weil es kommt immer aufs Detail an. Es macht einen Unterschied, ob ich mit, sagen wir, 1.000 Euro Nettoeinkommen im Eigenheim sitze oder ob ich mit 1.000 Euro Nettoeinkommen, ich mache jetzt ein einfaches Beispiel, ja. auch noch Miete zahlen muss. Macht einen totalen mhm. Unterschied. Und wenn ich es nur am Einkommen festmache, ich schauen die beiden Personen aber gleich aus. Sie haben beide 1.000 Euro Einkommen, mhm. haben aber eine ganz andere Betroffenheit in der Frage der Teuerung und auch eine ganz andere Betroffenheit in der Frage von, wie viel verfügbares Einkommen habe ich überhaupt? Mhm. Der Finanzminister sieht <lacht> aber nur 1.000 Euro mhm. Einkommen. Mhm. Also was tun wir da? Also die Frage von wie... Wie zielgerichtet kann ich es hinlegen, ist tatsächlich nicht so einfach für die Politik. Aber es gibt ein paar Gruppen, wo ich zumindest weiß, die Zahl derer, die es wirklich brauchen, ist so hoch, dass die Zahl derer, die ich halt auch mitnehme, verschwindend gering ist und darum wurscht. Eine gute Gruppe, um das zu zeigen, ist die Gruppe der arbeitslosen Menschen in Österreich. Wir wissen, im Durchschnitt haben die weniger als 1.000 Euro. Ja, es gibt unter den arbeitslosen Menschen auch jene, die in verdammt guten Jobs waren, aber das ist wirklich verschwindend gering. Die, ähm, also die, das Gros der arbeitslosen Menschen hat niedrig bezahlte Jobs. Wenn ich dort also mit einer Teuerungshilfe reingehe, dann weiß ich, zu 99 Prozent helfe ich den richtigen Leuten. Eine andere Möglichkeit wäre eben die Mietpreisbremse gewesen. Warum? Weil ich weiß, die unteren 50 Prozent wohnen zur Miete. Also, wenn ich den unteren 50% was Gutes tun will, muss ich bei der
0: Aber ich möchte, ich möchte vielen Dank für die Erklärung, weil mhm. ich, ich denke, da konnte man es auch viel verstehen. Und eben, es ist dann doch nicht so einfach, äh, sozial treffsicher zu sein. Vielen Dank für die Erklärung ja, da. Ja, Probleme sind bei München ja gar nicht. Okay,
1: das war anders. <lacht>
0: Also vielleicht, weiß, du so
3: schwierig ist. Nein, weil es muss schnell gehen und ja. schnell schaut gut Und die Schlagzeile. Aus.
0: Ist schnell, genau, wer schnell ja. hilft, hilft doppelt. Ja. Ja. Frau, ich meine, haben ja auch
3: jetzt diese, diese zwei Gipfel der Ernteuerung sind ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, der Schlagzeilen von, von der Krone und, und den Gratiszeitungen geschuldet. Mhm.
0: Na gut, aber etwas ist schon etwas ist schon rausgekommen. Die Wurzel allen Übels, das hat Bundeskanzler Karl Nehmer so gesagt, liegt bei den Energiepreisen. Da gibt es ja schon auch Menschen, die das schon seit Ende 21 prognostizieren, dass das teurer wird und schwieriger wird. Aber jetzt wissen wir es, 23 eben auch offiziell von der Regierung. Jetzt sagt die Regierung, okay, wenn die Preise sinken und die Energieversorgung geben das nicht an uns weiter, an die Kundinnen und Kunden, dann sollen diese sogenannten Übergewinne stärker abgeschöpft werden und noch stärker. So, und jetzt kommt, Herr Willacker. Dieses Geld, das ist kompliziert, soll an die Gemeinden gehen, mhm. damit die einen Gebührenerhöhungsstopp durchführen können. Jetzt ist es relativ spannend, dass die Gemeinden nichts davon wissen. Schauen Sie mal, heute äh, im Ö1-Mittagsjournal sagt der Generalsekretär des österreichischen Gemeindebundes, wir sind etwas verwundert. Die Erwartungshaltung wäre schon gewesen, dass man mit denen, die verantwortlich sind, auch Gespräche führt. Herr Willacker.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll ehrlicherweise, weil man ist bei so ein das ist ein Satz und man braucht eigentlich eine Viertelstunde, um den richtig zu kontextualisieren. Ähm, zum ersten, zum einen mal, es gibt in Österreich sowas wie ein Preisgesetz. Also es ist durchaus auch da, äh, äh, verpflichtend, dass man ähm, Senkungen dann insgesamt auch weitergeht. Steuersenkungen. Steuersenkungen, verzeihung Nur so zum, zum Allgemeinen nochmal und auch nochmal in Richtung. Ich sehe da hinten immer diesen Supermarkt, die Supermarktregale. Ähm, deswegen <lacht> wollte ich das nochmal, nochmal mit reinbringen. Das zweite ist, der Staat sitzt bei so gut wie jedem Energieversorger mit drin, entweder als Aufsichtsrat oder als Eigentümer. Was haben die gemacht dort in der, in der letzten Zeit? Es, es, es wird immer so getan, als ginge den Staat die Energieversorger gar nichts an oder als wäre das der böse Markt. Der Staat ist dort ganz stark vertreten. Also warum kriegt man es nicht äh, äh, hin oder nicht, nicht gebacken, wenn ich es jetzt mal einfach so auf, auf äh, gut Deutsch sage, dass man da auch einwirkt. Das Zweite ist, und das ist genau diese Überschriftenpolitik, die wir eigentlich schon seit Corona kennen, es wird irgendwas verkündet und die Betroffenen, die das dann umsetzen müssen, die erfahren es aus dem Fernsehen. Es wird in diesem Land... Politik für Medien gemacht, anstatt für die Menschen, die davon betroffen sind. Und nicht für Medien, damit meine ich die, die, die Schlagzeile. Ja? Ähm, wir hatten das, ein Beispiel, während Corona, Sebastian Kurz geht in eine Sendung rein, ich weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, wer hier das war, und sagt, ähm, an einem Wochenende werden alle durchgetestet. Und vor dem Fernseher sitzen die Gemeinden, die Länder, die Gesundheitsversorger, fassungslos, weil kein Mensch ihnen irgendwas davon gesagt hat. Die erfahren das aus dem Fernseher. Und diese Art der Politik zieht sich durch bis jetzt genau dahin. Und jetzt stehen die Gemeinden da und sagen, ja, Entschuldigung, ähm, was, sollen wir jetzt das Schwimmbad zusperren? Oder wie genau habt ihr euch das vorgestellt? Also, das ist der Wahnsinn, über den, wir, über den wir da sprechen.
0: Liebe Frau Bürgermeisterin, ich wohne in einer Gemeinde mit einer Bürgermeisterin, Sie bekommen vielleicht jetzt mehr Geld, sofern die Energieversorger das nicht tun, was die Regierung möchte. Jetzt aber Spaß beiseite. Frau Blauer, was würde denn so ein Gebührenerhöhungsstopp, um es ganz konkret zu sagen, auch bedeuten? Weil, soweit ich das jetzt weiß, sind die Gemeinden durchaus schon finanziell klamm. Das ist schon auch mit Corona zu erklären, aber vor allem natürlich auch mit den Energiepreisen, weil die müssen ja beleuchten.
2: Also ganz kurz, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich in Wien jetzt irgendwie ja. Gebührenerhöhungen stoppe oder ob ich das in einer Gemeinde mache, die sowieso schon nicht mhm. äh, quasi, wo es dann wirklich darum geht, sperre ich das einzige Hallenbad, das ich habe oder nicht, dann muss man unterscheiden, mhm. ne? das möchte ich, auch, mhm. möchte ich auch unterschieden wissen.
0: Aber eben, kann das dann zum Beispiel auch sein, wenn das vielleicht gar nicht so funktioniert oder die Energieversorger eh brav sind, dann gibt es ja dieses Geld vielleicht gar nicht, ähm, aber dass dann, keine Ahnung, die müller vor weniger fährt oder wie kann man sich das vorstellen oder ist das tatsächlich nur eine Schlagzeile und so in der Form kommt das nicht? Ich würde sagen letzteres. Okay, danke, dann gehen wir das zum nächsten Thema. Nein, bitte.
1: Das stimmt meistens bei so ähm, symbolpolitischen Maßnahmen, ähm, dass die dann so ja eh gar nicht kommen. Schauen wir ganz kurz ins Detail. Es liegt ja nichts vor. Wir können uns ja momentan nur auf die Schlagzeilen mhm. beziehen. Wir haben ja nichts schriftlich. Es gibt keine Verordnung, gar nichts, ähm, gar kein Modell, das im vorliegt. Schauen wir ganz kurz, was bedeutet das? Diese Übergewinnsteuer, die jetzt kommen soll, oder das Abschöpfen der Übergewinne, kolportiert wird eine Summe oder eine Höhe, bis wohin der Preis gehen darf, der Energieerzeuger, dass die Übergewinnsteuer also eher eher ein Show-Pony-Trick ist, als wirklich mhm. dazu da ist, um Übergewinne echt abzuschöpfen. Es ist immer noch weit über den Gestehungskosten. Also da können sich die Energieversorger entspannt zurücklehnen. Mhm. Ihre Übergewinne werden de facto nicht angetastet. Also die Bohnen am Ende des Jahres sind sicher. momentan ja. sehen können. Ähm, die, auf der anderen Seite kam jetzt diese Idee mit dem Gebührenstopp. Das hört sich auf der, ähm, vielleicht im Fernsehen gut an. Aber also Gebührenerhöhungsstopp ist es mhm. ja. Also wir haben es uns konkret angeschaut. Also ein Kinoticket kostet mehr als dass die Stopp den Leuten wirklich im Jahr mhm. bringt. Das sind nämlich 10 okay. Euro. Also nichts gegen mhm. 10 Euro, wichtige mhm. 10 Euro. Aber also das, ist, das wird uns die Inflationsfrage nicht retten, sagen wir mal so.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen und schauen auch gleich zu unserem nächsten Thema. Die Spitalsambulanzen, die platzen aus allen Nähten. Entweder, weil es zu viele Patientinnen und Patienten in den Ambulanzen gibt oder weil es einfach zu wenige Ärzte und Ärzte gibt. In sehr vielen Fällen ist beides der Fall Da kommt jetzt eine Forderung aus der Ärztekammer, die da plötzlich die Wogen hochgehen lässt. Am Ende muss gesetzlich geregelt sein, dass niemand der keinen Notfall darstellt oder ohne ärztliche Überweisung eine Spitalsambulanz betreten darf. Herr Willacker, alle Patientinnen und Patienten, die das trotzdem tun, die sollen die Kosten, Achtung, nicht Kostenersatz oder irgendwas, sondern Vollkosten tragen. Und das können schon mal ein paar Tausende Euro sein. Aber aus welchen Eck kommt das jetzt gerade?
2: Ja, so eine Forderung wirkt natürlich zunächst mal radikal. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Leuten, die von dem Thema noch nie was gehört haben, vielleicht auch erst mal wundert. Aber das ist ja das Ende einer langen Kette an Hilferufen, die man an die Politik auch gesendet hat aus aus der aus der Richtung der Gesundheitsversorgung. Es ist in Österreich so, dass jeder für einen, einen Schnitt im Finger ins Spital rennt. Und äh, wir haben in Österreich die am meisten Krankenhaus oder Top-3-Krankenhausentlassungen überhaupt in, in Europa. Und ähm, gleichzeitig wissen die wissen die Spitäler halt auch nicht, wie sie überhaupt die Patienten noch versorgen sollen. Das war schon weit vor Corona so. Corona hat es noch ein bisschen deutlicher gemacht für alle. Jetzt glaube ich, redet man schon wieder darüber, dass äh, einzelne Spitäler Patienten auf den, auf den Gang legen müssen, weil sie nicht mehr wissen, wohin. Ähm, diese Struktur muss entlastet werden. Und da gibt es in Österreich den großen Bereich der niedergelassenen Ärzte zum Beispiel, wo es viele offene Kassenstellen gibt auf der einen Seite man dann die nicht nachbesetzt werden können weil es auch vor allem im im ländlichen Bereich zu wenige Ärzte gibt das muss man auch ganz klar sagen und da ist ein Reformstau in Wahrheit seit äh, 20 Jahren da ja das, ist das da rennen wir wie bei allen, vielen anderen Themen übrigens auch auch beim Pensionssystem rennen wir sehenden Auges in eine Katastrophe rein weil sie keiner wirklich antasten möchte und letzten Endes ja, lässt sich das dann auch wieder zurückführen auf den Ärztemangel? Da muss man ansetzen. Und dann kann man auch Spitäler entlasten.
3: Aber wir können keinen Ärztemangel haben, wenn es überall heißt, wir haben die, die größte Ärzte-Dichte in, 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 ganz, äh, in der ganzen EU. Also, das muss ein, muss ein anderer Fehler sein. Nicht, nicht, die, nicht die reine Zahl. Aber ich möchte mich daran erinnern, weil Sie sagen, seit 20 Jahren. Die Ambulanzgebühr wurde eingeführt unter, unter also schwarz blau 2001. Sie wurde dann aufgehoben vom äh, Verfassungsgericht und 2003 wieder, wieder abgeschafft. 2015 ja. kam ein neuer Vorschlag, der ist dann überhaupt versandet. Meine Vermutung jetzt, muss ich ehrlich sagen... Aber das ist ja auch eine nicht sehr zielführende Diskussion im Moment. Meine Vermutung jetzt ist, dass die Ärztekammer die intern dermaßen äh, im Chaos versinkt, dass die halt irgendeine ein,
0: PA-Aktion äh, starten wird. das klingt gut. Jetzt haben wir schon wieder Symbolpolitik-Ortig ähm, hier, ist in diesem Fall vielleicht von der Ärztekammer. Aber die Probleme sind real. Gell? Danke, dass Sie das sagen, weil die das Probleme wollte ich gerade sagen, die Probleme sind real. Sind real. Also klar, es
2: gehen in den nächsten real. zehn Jahren, ich habe aus Oberösterreich, aber auch bundesweit, äh, habe ich das ist zufällig jetzt zufällig im Kopf, äh, weil das politisch da auch immer wieder ein Thema ist. Natürlich ähm, in den nächsten zehn Jahren gehen 40 Prozent aller niedergelassenen Ärzte in, äh, in Pension. Es gibt jetzt schon im Bereich der häuslichen Pflege dort ganz massive äh, Probleme und es ist gerade, wie gesagt, gerade die 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 Versorgung am, am Land ist katastrophal und es ist, weiß ich nicht, es wird einfach stiefkindlich äh, behandelt dieses Thema und ähm, wie gesagt, die, die Ärztekammer, die bringt das vielleicht jetzt etwas, äh ja, auf pointiert drüber. Ja. Aber dahinter steckt eine sehr reale Problematik.
1: Ja, aber Ärzte kann man nicht dazu sagen, weil darum geht es doch in Wirklichkeit. Ich gebe Frau Rohrer völlig recht. Wir haben eigentlich kein Problem, dass wir zu wenige Ärzte und Ärztinnen haben im Moment. Wir haben ein Problem, dass wir eigentlich zu wenig Kassenärztinnen und Ärzte haben. Wir haben unfassbar viele Wahlärzte und Wahlärztinnen. Und da sind wir schon mittendrin, im, alle warnen immer, wir dürfen kein Zweiklassengesundheitssystem System haben. Das haben wir längst. Wer schnell und rasch einen Arzttermin haben möchte, wenn er selber zahlt, kein Problem, gehst zum Wahlarzt. Wir haben ein Problem damit, dass es nicht besonders attraktiv ist, Kassenarzt zu sein, sondern dass du das mit deinem Job im Krankenhaus und deiner Wahlarztpraxis wunderbar machen kannst. Und da haben wir ein Problem mit der Versorgung. Denn ein Wahlarzt oder eine Wahlärztin hat natürlich keine Öffnungszeiten 9 bis 18 Uhr, sondern der macht Freitag 10 bis 12 Uhr Dienstag 17 bis 19. Wie es halt passt zu seinen sonstigen Dienstzeiten im Krankenhaus. Damit kriege ich aber natürlich keine Versorgungssicherheit zusammen. Das heißt, wenn ich über die Frage sprechen möchte, wie schaffe ich es, das Gesundheitssystem für alle zugänglich zu halten und das auch qualitativ wirklich zu verbessern, auch am Land draußen, muss ich die Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Wahlarztfrage um? Und wie schaffe ich es, dass ich die kassenärztlichen Bedingungen so verbessere, dass das attraktiv genug ist?
2: Da gut,
1: Aber da kommen,
0: da kommen viele spannende Fragen auf. Das wollen wir besprechen, warum das dann mit dem Wahlarzt ist. Wobei, das ist jetzt quasi die und dann würde ich sagen, nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das müssen wir uns noch genauer anschauen, ob das ein Problem ist oder Teil der Lösung. Ähm, da müssen wir auch schauen, was der Sozialminister Johannes Rauch zu dem Thema Ambulanzgebühr ähm, sagt. Ähm, und wir müssen darüber sprechen, es gehen tatsächlich viele Menschen viel zu leicht ins Spital. Warum tun sie das? Liegt es jetzt nur an den Ärztinnen und Ärzten? Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Wir kommen zurück bei wild umstritten. Wir sprechen über die umstrittene Forderung nach einer Ambulanzgebühr, wobei Gebühr ist gut. Da geht es ja sogar darum, ja, möglicherweise Vollkosten zu tragen, wenn man in eine Spitalsambulanz geht und kein Notfall ist oder eine Überweisung hat. Ähm, spannend ist, was der Gesundheitsminister von den Grünen Johannes Rauch dazu sagt. Bitte schön, was hält der von einer Ambulanzgebühr gar nicht sagt hat. Jetzt sagen aber dann schon auch wiederum Kritikerinnen und Kritiker, na ja schön, du uns oder gar nichts, du also löst das Problem allerdings nicht. Und wir haben schon ein bisschen versucht zu sprechen, warum gehen die Menschen, und das weiß jeder, der schon einmal in der Ambulanz war, oder wenn man mit Ärzten und Ärzten spricht, warum rennen wir alle offensichtlich viel zu schnell ins Krankenhaus, Frau Rauer? Naja, das
3: ist eine individuelle Entscheidung. Man kann nicht sagen, alle rennen viel zu schnell in, in, in die Ambulanz. Ich glaube, das ist eine Frage. Also ich habe hab Ärzte nicht. und
0: Ärzte in der Hand, die sagen, da kommen Leute ins Krankenhaus. Vor drei Tagen haben ich eine die Biene gestochen, jetzt juckt
3: Ja, natürlich. Warum eigentlich? Kommt darauf an, wer das ist. Es gibt natürlich Leute, die, die sich sonst nicht auskennen im Gesundheitssystem, sage ich mal. Ja. Da ist das Spital die, die nächste Anlaufstelle. Es gibt natürlich Leute, die fühlen sich enttäuscht dazu. Ähm, es gibt jede, jede Art von, von Patienten, aber man kann es nicht allgemein, und ich glaube nicht, oder vielleicht, aber nicht auf diese Art, dass, dass die Ambulanzgebühr das Problem löst. Wie gesagt, das, man hat es schon einmal versucht, es hat nicht funktioniert. Ich
2: glaube, das Wichtige an der Ambulanzgebühr ist, dass sie auch noch mal einen wirklich äh, radikalen Schritt darstellt, der noch mal auf ein Problem hinweist. Ja? Ähm, und dass darum geht. Es ist einfach, das lässt sich statistisch erheben, dass in Österreich die Krankenhausentlassungen pro 1000 Einwohner deutlich höher sind als im europäischen Schnitt. Und das Ganze bindet ja Ressourcen ohne Ende. Nicht nur, aber auch monetäre Ressourcen, aber auch personelle Ressourcen für wirkliche Notfälle. Und ähm, das das Ganze fügt sich in ein größeres Bild. Also wir geben in Österreich, sind wir Top 3 oder Top 4 ähm, europaweit, was die Ausgaben im Gesundheitssystem angeht. Aber wir sind unter dem EU-Schnitt, was ähm, die Anzahl der gesunden Lebensjahre pro also pro Menschenleben quasi angeht und da, da muss man mal fragen wo versickert dieses ganze Geld hin und wo warum kommt das nicht am Ende beim Patientenwohl beim messbaren Patientenwohl an und da muss man muss man irgendwie nachsteuern und da kann man nicht einfach als Gesundheitsminister sagen gar nichts. Das, nicht nicht. Ja, ja. wir das, 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 das
0: Wahlarztthema wird da oft natürlich angesprochen. Ähm, jetzt sprechen auch wir Journalistinnen und Journalisten mit Wahlärzten, die sagen, ja, schau mal, was ein Primar in einem Wiener Krankenhaus verdient, da bekommst du niemanden um dieses Geld. Ja. Ähm, der muss nebenbei arbeiten. Und, was man auch nicht vergessen darf, das ist auch ein Zitat eines Wahlarztes, die Krankenkasse macht sich das sehr einfach, weil die kriegt dann eine ärztliche Leistung, weil sie ersetzt ja nur 60, 80 Prozent. Also sie kauft eigentlich bessere also, gute Leistung ein und zahlt eigentlich gar nicht so viel dafür. Ähm, wie sehen Sie das? ist das weil der
1: Rest, der, der Patient zahlt, muss man
0: dazu sagen. Da, der Rest ja. der Patient zahlt und nicht die Krankenkasse. Mhm. Ähm, das heißt, die Krankenkasse, die die Wahlärzte hier immer sehr kritisiert, profitiert eigentlich
1: davon? Das ist sicher richtig. Das ist ja mit dem Problem an dem äh, System. Ja? Dass es für die Krankenkasse vorderhand günstiger ist, mhm. weil die Patienten selber zuzahlen. Aber wenn wir auf lange Sicht mhm. schauen, haben wir ein Problem mit der Versorgungssicherheit. Und das kann der Krankenkasse nicht egal sein. Mhm. Da sind wir wieder bei der Frage, von welcher Kostendruck wird weitergegeben und wie kurzsichtig wird ja auch vorausgesehen und geplant. Und wir sehen schon, das ist auch ein Erbe aus der, ähm, aus der letzten Regierung unter Schwarz-Blau. Wir sehen auch, dass alles, was bis jetzt angestrengt wurde in dem Bereich, Stichwort Kassenzusammenlegung, ja wirklich ein absoluter Schuss ist. Knie war.
0: Es gibt aber ein schönes neues Logo.
1: Ja. Ähm, nein, aber tatsächlich aber also, viele, das also ich, ich, Alle Menschen, mit denen ich spreche, die irgendwas mit den Krankenkassen zu tun haben, sagen, es ist wirklich, das ist das Logo, das sehr teuer war mhm. und es ist unfassbar viel Geld in diese Fusion geflossen, aber die Frage der Synergien oder dass es in irgendeiner Weise Verbesserungen gibt für den Patienten oder die Patientin durch die Kassenzusammenlegung hat nicht stattgefunden. Mhm. Das ist einfach ist nicht da. Mhm. Gut, das ist okay. das eine. der ja. andere ist nur noch ein letzter ja. Punkt zu der, zur Frage der Gebühr. Ein Gedanke, den wir uns immer ein bisschen mitnehmen müssen, wenn wir uns fragen, wie könnten wir die Dinge lenken? Und wenn wir auf die Idee kommen, na, haben wir eine Gebühr drauf, das sollen die Leute selber zahlen. Oder zum, zum, zum Teil zumindest selber zahlen. Für jedes Vergehen, das ich mit Geld bestrafe, muss mir klar sein, bestrafe ich damit zuallererst einmal arme Leute. Mhm. Weil wohlhabende zahlen es heute. Für die ist das wurscht. Die sitzen trotzdem in der Ambulanz und würden davon sogar noch profitieren, weil die ist jetzt leer, weil die Armen bleiben weg. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein Lenkungseffekt, den ich nur super finde. Ich möchte auf den hinweisen, um klar zu machen, wir müssen immer mitbedenken, wie wirkt sich das auch sozial aus. Mhm. Okay,
0: spannend. Dann, Darf ich nur einwerfen.
3: Bitte ja. Ich schwöre, ja? ich schwöre, weil es muss ja dann jemanden geben, der entscheidet, ist das jetzt ein Notfall das ist das so oder geben, ist das kein Notfall. Genau. Beim ersten ärztlichen Irrtum, Raucht der sie. passiert. Mhm. Ja. Mhm haben wir das Problem.
1: Ja, und ich möchte nicht die Person sein, die das leitet in der Ambulanz und jedes Mal mit den Leuten diskutieren muss, Sie jetzt für deine, also allein die Administration. Ja, Und, und vor allem, das und vor
0: allem also, soweit also, ich jetzt Ärzte und Ärzte kenne, sind das großartige Personen, die Menschen helfen wollen und okay. nicht dafür zuständig ja. vor woanders hin, tschüss, Obwohl ja, ja. da ja jemand kommt, der mal ob gerecht wird und nicht ein Bedürfnis hat. Gut, meine Damen, meine Herren, dann schauen wir, wie gesagt, zu unserem dritten Thema. Eine Studie der Universität Wien unter muslimischen Schülerinnen und Schülern sorgt da jetzt plötzlich für große Aufregung. Man wollte an sich Effekte, so der Titel dieser Studie, des islamischen Religionsunterrichts ansehen. Die muslimische Jugend Österreich, MJÖ, spricht von Rassismus. Die Uni Wien zeigt sich entsetzt, wie sie jetzt sagt. Grund sind Fragen wie die folgenden, die... Achtung, nur muslimische Schülerinnen und Schüler beantworten sollten. Wenn Frauen in der Öffentlichkeit Miniröcke oder freizügige Kleidung tragen, signalisieren sie sexuelle Bereitschaft. Und hier sollten Schülerinnen und Schüler sagen, ja, trifft überhaupt nicht zu, sehe ich so nicht. Oder das trifft für mich voll und ganz zu. Oder eine andere Frage. Frauen, die sich unsittlich verhalten oder keinen Anstand haben, sollten bestraft werden. Oder ein Mann, der nicht bereit ist, sich gegen Beleidigungen mit Gewalt zu wehren. Das ist ein Schwächling. Herr Willekam sind diese Fragen rassistisch? Ist diese Studie rassistisch aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, dass die Vorurteile, dass die Einstellungen zu Antisemitismus, die Einstellungen zu Mann und Frau in der muslimischen Gemeinschaft etwas ist, das sich, sich lohnt zu untersuchen, dass es etwas ist, das man seriös angehen muss. Es gibt mittlerweile ein breites äh, Spektrum an Antisemitismus-Studien, unlängst erst wieder eine, die festgestellt hat, es gibt in diesem Bereich äh, Probleme. Ich bin der Meinung, das muss man noch ausweiten. Wir müssen rausfinden, was wird in Moscheen gepredigt. Wir müssen rausfinden, womit wird in solchen Communities, mit welchem Gedankengut äh, wird man da konfrontiert. Wir können dann gerne darüber reden, im Einzelfall, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ähm, Nachdem das wild umstritten ist und bringe ich das mit einer kleinen Polemik zu Ende meinen Wortbeitrag. Wenn wir Kindern Drag Queens zumuten beim Vorlesen, dann können wir auch Schülern diese Umfrage zumuten, glaube ich. Frau Blacher, ist das rassistisch
0: diese Studie beziehungsweise wenn eben Drag Queens da funktionieren, dann kann ich auch so eine Studie mal, wo ich mal nachfragen kann, du, wie hast du es eigentlich mit Frauenrechten oder, oder mit Männer Pflichten wir auch immer?
1: Ich bin viel in Schulen unterwegs, halte da auch ähm, Vorträge, bin in Podiumsdiskussionen eingeladen etc., etc. Und meine Wahrnehmung ist, dass die Frage, wie hast du es denn mit den Frauenrechten und sind Frauen und Männer gleichberechtigt in unserer Welt, tatsächlich keine ist, wo nur muslimische Kinder, sagen wir mal, Nachholbedarf haben. Mich fragen ganz viele äh, österreichische Kinder zum Beispiel, na, ist nicht Andrew Tate eigentlich ganz super und ist nicht äh, Jordan Peterson ein echter Held? Weil sie in den sozialen Medien ganz viel konfrontiert werden mit äh, sagen wir mal, sehr problematischen Ansichten, die Ihnen von älteren weißen Herren vorgetragen werden. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein Thema, aber es ist kein Thema, das ich mit einer Religionszugehörigkeit unbedingt verknüpfen würde. Die Studie selbst, ich kenne die Fragen jetzt auch nur aus der medialen Berichterstattung, ich habe mir die Studie im Detail auch gar nicht anschauen können, heute. Aber wir wissen offensichtlich, wenn ich mir die Fragen so anschaue, dass es da gewisse tendenziöse Fragestellungen gab, die auf jeden Fall problematisch sind. Und ich finde, das Setting ist vor allem problematisch. Also wenn das stimmt, was man in den, äh, in den Zeitungen liest, dass klar ist, es kommt der Studienleiter quasi in die Klasse und fangt alle raus, die im muslimischen Unterricht sind, oder eben auch nicht im muslimischen Unterricht sind.
0: Also es soll auch eine freiwillige Teilnahme gewesen sein, ja, aber, trotzdem aber trotzdem wird man nicht Das
1: wir schon Wir so wollen sehen, ja? jetzt mhm. von euch wissen, wie findet ihr Schwule? Also wie, wie damit habe ich auf jeden Fall mal schon das Bild erzeugt. Wir glauben, ihr habt hier problematische Einstellungen und auf jeden Fall problematischere als eure Klassenkollegen, die keinen muslimischen Glauben haben. Also der, ich würde sagen, vom Studienablauf her wurde da nicht zu Ende gedacht, was das möglicherweise auch in den Klassenverbänden auslösen kann. Ähm, da hätte man wahrscheinlich ganz anders anlegen müssen. Vielleicht einfach alle Kinder fragen. Ja, ja. Das, das
0: wäre durchaus eine Möglichkeit. Ja. Also ja, aber trotzdem Voruraben. Wenn ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt nicht das Problem zum Beispiel islamischer Religionsunterricht, weil das will ja diese Studie untersuchen, sondern alte weiße Männer, weil die sind auch Rassisten und Hassenschwule. Ähm, das das habe ist ich jetzt, aber sehr polemisch formuliert. Das ist natürlich polemisch. Nur, nur die Frage ist ja, die Frage ist ja, es gibt tatsächlich den Iran zum Beispiel, ja, wo wir wissen, wie mit Frauenrechten umgegangen wird, wo wir wissen, wie mit homosexuellen Rechten umgegangen wird und so weiter und so fort. Ähm, ob Das, nur das ist sehr weit weg von der Schule. Gell?
1: Natürlich. Es aber gibt auch die USA, die gerade die Frauenrechte absolut. sowas von abdrehen und das sind bisschen weiße Christen. Ich im
2: das Problem ist immer das, dass der Islam immer dort... Toleranz einfordert, wo er nicht in der Mehrheit ist. Sobald er in der Mehrheit ist, will er von Toleranz und von Meinungsvielfalt und von Rücksicht auf Kulturen nichts mehr müssen. Nennen Sie mir ein einziges Land, in dem es anders ist.
3: Ja, aber wir will gerne auf die, auf die Schul zurückkommen. Ja, aber das ist ja da, der, das
2: meine ich, ja, das ist ja der Ursprung ja, der
3: ähm, Weil ich heute halt, ich halt die Frage, und das ist ja rassistisch, das ist auch sein so so ein, so ein Hammerwort, mhm. ich halte es nicht für rassistisch, ich halte es einfach für unzulässig. Mhm. Diese Fragen, denn wenn die Studie herausfinden soll, was in den Religionsunterricht gelehrt wird, dann kann ich nicht nach Einstellung und Gesinnung und, und, und Haltung äh, fragen, sondern muss fragen, was, was kriegt sie da fortgesetzt. Darf ich noch ein zweites Beispiel zu den, fragen, zu den Fragen? Entschuldigen ja. Ja. Sie. Schon ja. vor 10 und 20 Jahren gab es an den, an den Wiener Schulen jedenfalls, die Dinge, geht es hinein, schaut in den islamischen äh, äh, Religionsunterricht, kontrolliert, was dort geredet wird. Kein Mensch hat sich interessiert. Und dann kommt so eine Studie daher, von der sich dann prompt alle äh, distanzieren.
0: distanzieren. Mhm. Meine, die Uni hat nichts damit zu tun. Mhm. Das ist doch bitte fahrlässig. Frau weil Sie gesagt haben, die Fragen, und das, ist schon, also das sind schon heftige Fragen. Wir haben dann noch ein zweites Beispiel. Ja, und da sind eben nur muslimische Schülerinnen und Schüler gefragt worden, ob sie den folgenden Aussagen... Ja, Zutre ähm, trifft überhaupt nicht zu oder trifft voll und ganz für mich zu, zum Beispiel. Tatsächlich, es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich küssen. Mich stört der Anblick von behinderten Menschen. Menschen, die den Islam an die heutige Zeit anpassen wollen, zerstören die wahre Religion. Auf lange Sicht wird sich der Islam in der ganzen Welt durchsetzen. Schauen. Das sind, das sind die Fragen, tatsächlich, ja, bei Frage Frage aus dieser man, Studie. Da fragt man die Jugendlichen,
3: ich weiß jetzt nicht genau, was die, die Altersschiene äh, ähm, ist, da fragt man die Jugendlichen nach, nach äh, einer Einstellung oder nach einer Ansicht in Anwesenheit von irgendwelchen Schulerwachsenen und will daraus, will daraus äh, erkennen, was, was, was der Religionsunterricht
1: ist ich hätte ja vor allem die Meinung oder die Befürchtung, als hätte ich diese Studie gemacht, dass ich äh, jene Kinder, die zum Religionsunterricht angemeldet sind, aus also nicht tendenziell konservativeren Elternhäusern kommen, mhm. während jene Kinder, die zum Religionsunterricht nicht angemeldet sind, aus weniger konservativen Elternhäusern kommen und auch weniger religiösen Elternhäusern. Mhm. Das heißt Lerne ich wirklich was über den Religionsunterricht? Ja, oder, also was will ich... Sie, haben ja, Sie haben,
0: ja, haben ja vorher gesagt, also konservative Strömungen gibt es vor allem natürlich auch über Social Media in den Vereinigten Staaten. Frauenrechte mhm. sind dort mehr zur Disposition. Um, also das ist ein wichtiger Punkt. Aber... Herr Willekar, da gibt es dann immer wieder auch das Vorurteil, wenn man dann jetzt sagt, oder das Urteil, wie würden jetzt hier zum Beispiel die katholische Kirche kritisieren, dann sind wir vermutlich progressiv. Aber wenn wir jetzt aber die islamische Religion für ähnliche Dinge kritisieren würden, dann wird das rassistisch ausgelegt. Warum ist das so? Oder ist das gar nicht so?
2: Es ist natürlich, äh, oder was heißt natürlich? Es ist, es ist so, dass aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum, äh, man den Islam und alles, was damit zusammenhängt, die Communities, äh, sanfter oder deutlich, ja, mit, mit deutlich mehr Desinteresse irgendwo ein Stück weit behandelt, ähm, als es in anderen Formen ist. Ich bin jetzt keiner, der der erste Pflichtverteidiger der katholischen Kirche ist. Aber äh, Parallelgesellschaften sind etwas Reales. Äh, Gegengesellschaften sind etwas Reales. Und wir reden wenig drüber, ob das Little Italy ist oder Chinatown, weil mit Chinesen und Italienern haben wir eher weniger Probleme. Es ist, das muss man auch leider so sagen, ein ganz klar abzugrenzender Kulturraum, aus dem immer wieder Probleme entstehen, die den sozialen Frieden irgendwo gefährden. Und also jetzt tun wir jetzt tun wir einfach schon seit mhm. Jahrzehnten so, als ja, wäre das nicht so. Und ich frage mich, wenn man so wenn man in deutsche Großstädte schaut, wenn man in österreichische Großstädte schaut, wenn man sich Ausschreitungen zu Silvester, wenn man sich die, die, die Halloween-Ausschreitungen anschaut, wenn man sich einfach nur mal mit offenen Augen durch äh, Favoriten geht, wenn dort... Ähm, kurdische gegen türkische Demonstrationen ausgetragen werden, ähm, wie man da, wie fest man sich wirklich die Augen zuhalten muss, um diese Probleme noch zu leugnen. Und ich frage mich, wem damit gedient ist. Es ist ja auch dem, dem, demjenigen, der aus dem arabischen Raum kommt, sich nach Wien kommt und sagt, ich bin Geschäftsmann, ich möchte vielleicht am Brunnenmarkt einen, äh, einen Stand machen, ich möchte meinen Lebensunterhalt verdienen. Das sind übrigens die Leute, wenn sie sich mit denen unterhalten, die genau diese Fragen stellen. Warum macht ihr nichts gegen all diese Leute, die nicht an unserer Gesellschaft Teil haben wollen, okay. die aktiv gegen diese Gesellschaft arbeiten und die am allerwenigsten verstehen, warum sich die österreichische Mehrheitsgesellschaft nicht dagegen wehrt. Die, es hat einen Grund, warum äh, mittlerweile gerade in Wien ein Großteil der Migranten der ersten Generation FPÖ wählen, weil das die Leute waren, die sich hier was aufgebaut ein haben und, der nicht Migranten verstehen, Generation und nicht haben gar verstehen, warum man gegen rein. diese Leute ähm, die kein Interesse daran haben an einem demokratischen Österreich mitzuarbeiten für die die Scharia immer wichtiger ist als das Grundgesetz äh sagen Grundgesetz ist deutsch, aber, äh, aber als der Strafgesetz ich, ich, ich denke der Punkt ist gemacht Samzahn, Herr Willeke äh, von La bitte
1: ähm. Ich würde gerne wieder auf die Faktenlage zurückkommen. Wir haben jetzt ganz viel an äh, Behauptungen gehört. Und ich finde es sehr schön, dass wir uns hier auch äh, nochmal anschauen können, warum ist das eine problematisch und das andere nicht. Wir haben eine muslimische Minderheit in dem Land. Und es ist eben was anderes als die Mehrheit. Weil die Frage war, naja, warum ist das eine rassistisch, das andere nicht. Ja? Das heißt, es geht immer um die Frage von, wie geht denn die Mehrheit mit der Minderheit um? Weil die ist in einer anderen Situation, als es die Mehrheit ist, logischerweise. Mhm. Gut, also in der Frage von, welche, ähm, welche Machtposition habe ich in einer Gesellschaft. Jetzt haben wir hier sehr schön äh, das Beispiel bekommen von dem äh, muslimischen Menschen, der versucht, sich hier ein Leben aufzubauen und einen Standel am Markt hat, am Brunnenmarkt. Das finde ich besonders schön, das Beispiel, weil erst vor, wie lange ist es her? Zwei Wochen, drei Wochen, die äh, ÖVP mit dem Politiker, also dem Stadtschef der ÖVP Wien, dort hin ist mhm. und allen, die dort arbeiten, ausgerichtet hat, mhm. sie sind nicht Teil von Wien. Also ich wohne in dem Bezirk und natürlich sind die Teil von Wien. Und hier sehen wir sehr schön, warum... Wir die hier ähm, mit, mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen haben. Weil der Standelbetreiber, das Einzige, was den mit jenen Leuten, die Sie gerade als Feinde der Demokratie gezeichnet haben, verbindet, ist, er hat ein bisschen eine dunklere Hautfarbe. Ich wir wissen nicht einmal, ob er religiös ist. Ich habe
2: dieses Beispiel ja nicht ohne Grund gewählt. Ja, aber ich, ich meine, der Punkt ist,
1: aber der, ich hab, wir haben ihn jetzt lang zugehört, aber der Punkt ist, und das ist genau der Punkt, wir machen hier fest an einer Religion oder vermeintlichen Religionszugehörigkeit, eine eine Art von Problemsetting und Eigenschaften, die sie in irgendeiner Weise in eine Art von Widerstand zu uns oder eine Art von Gegensatz zu uns bringen. Uns ist in dem Fall die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und dann schaut man hinein in die Gruppe und sagt: Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Die Mehrheit der Leute, die muslimischen Glaubens sind in Österreich, arbeiten hier, zahlen hier Steuern, haben hier ihre Kinder und bemühen sich so gut sie können, hier ein gutes Leben zu haben. Das ist die absolute zum Thema, zum Mehrheit. Zum Thema
2: Fakten. Es gibt natürlich, das ist, klingt jetzt wunderschön, was Sie sagen, aber es gibt natürlich Statistiken, die eine ganz Sprechen, die die bei, der, bei der, bei der Kriminalitätsstatistik sagen. gibt es beispielsweise bei Afghanen äh, eine ganz klare Überrepräsentation bei schwersten Straftaten. Da kann man, ja, das kann, auch so warmen, sie, ja, das kann man auch mit warmen Worten nicht wegdiskutieren.
3: Ja, aber Entschuldigen Sie, Teil, Teil äh, der Schuld ist, dass sich dass äh, der Staat oder die Wien oder was immer nicht genügend um diese Leute kümmert. Man lasst sie einfach allein und das zwar seit den 90er-Jahren. Und ich warum? möchte außerdem
1: sagen, dass wir deutlich deutlich weniger Gewalttaten oder Morde oder schwere Gewaltverbrechen überhaupt in Österreich haben. Die Zahl ist wirklich im freien Fall die letzten 20 Jahre. Also die, was Sie hier schildern, es ist Sodom und Gomorra, geben die Statistiken nicht her. Also im Wien ist eine Fall ist viel sicherere Stadt, als sie zum Zeitpunkt meiner Geburt war oder in den 90ern. Die Gewalttaten gehen zurück, das kann man Im leider nicht. Im
2: freien Fall ja. ist da gar nichts passiert. Und, 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 so und vor allem Frauen sind Geht's massiv. Runter von schwersten Straftaten betroffen, die auch von Inländern begangen werden, die aber in der in dieser Community und die alle aus dem gleichen geografischen Raum kommen, massiv überrepräsentiert ist. Und ich verstehe nicht, ich verstehe Sie beide nicht, wie Sie auch in Ihrer Rolle als Frauen das schönreden können, warum man etwas negiert, das so viel Leid schon verursacht hat, speziell seit 2015, speziell seit der Staat jegliche Kontrolle über die Grenzen aufgegeben hat und als dass wir erlebt haben, eine Welle nach Welle nach Welle von Terrorismus, schwersten Straftaten gegen Leib und Leben, die alle aus dieser Sie argumentieren völlig Faktenbefreit.
1: Völlig Faktenbefreit.
2: Das ist ein wunderbar, wunderbar Terrorismus. Der, 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 Terroranschlag.
3: der Terroranschlag in Wien hätte mit einer besseren... Verwaltung und einer besseren
0: Bürokratie und einem besseren äh, Staatsschutz verhindert werden können. Ich, ich darf wieder versuchen, wir sind leider am Ende der Zeit, ähm, ich versuche das einfach mit den Worten von Viktor Frankl abzurunden, der gesagt hat, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen, Anständige und Unanständige. <lacht> ich lasse das einfach so stehen, welcher Glaube, welche Hautfarbe ist das andere, was aber nicht heißen soll, dass es keine Probleme gibt Nein. und, und gerade wenn ich Menschen mag, sollte ich auch ähm, dann genauer hinschauen können. Okay, ähm, das war's von uns. Ich danke den beiden Damen sehr, ich danke Ihnen sehr, dass es am Ende auch noch umstritten wurde, das ist ja völlig in Ordnung. Jetzt müssen Sie stark sein, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir in die Pause. Nächste Woche ist das große For Game Changes, äh, Changes Festival. Das ist ein großartiges Festival, am besten Sie kommen persönlich vorbei, da freuen uns am meisten. Aber auf Plus 24 werden wir natürlich von dem Festival berichten, damit zum Beispiel Juristin und Menschenrechterin Amal Cluny zu Gast sein. Es gibt großartige Speaker, es gibt großartige musik ex Sportfreunde, stiller werden da sein. Und wir sind dann am Montag in einer Woche am 22.05. für Sie wieder da.